1: away and dreaming I could spend my life In this sweet surrender I could stay lost in this moment Forever Every moment's spent with you is a moment I treasure forever and ever and I, I don't want to close my eyes I don't want to fall
0: asleep cause I love you babe and I don't want to miss a thing God bless America Salut tout le monde, bienvenue au podcast Boxing Town Québec. Vincent Tremblay avec Laurent Poulin et notre ami Tyson Fury que vous avez entendu chanter « I don't want to miss a thing ». quand même exceptionnel, hein, Laurent?
1: Un talent? C'est un vrai performeur. <rire> Est-ce qu'il t'a surpris? Oui, je ne m'attendais pas à ce qu'il gagne aussi rapidement que le deuxième parce qu'on a vu... Dans l'éternité à une furie. c'était peut-être pas reconnu comme un, un gars qui a une énorme force de frappe. Puis là, ça n'a pas pris de temps. Dès qu'il a pincé Tom Schwartz, on a fermé les hostilités. Puis est-ce que tu as vu la passe où il est dans les câbles et il se prend pour euh, Mohamed Ali? C'est quand même spectaculaire parce que Tom Schwartz a les mains vives, mais je sais pas comment Fury fait. Il évite tout en se brossant la tête. Puis il m'a fait sourire. Il a demandé une revanche à Deontay Wilder sur le ring.
0: Mais c'est quand même surprenant. On va en parler tantôt, là, par exemple, euh, de, de ce combat-là, euh, plus en détail, de, de la carte aussi. Mais euh, c'est quand même surprenant qu'un gars, à sa carrure est capable de, de, de,
1: de bouger comme ça, comme il l'a fait. Euh, Le est un peu moins gras, par exemple. Oh, hein. oh. À 2'63, tu voyais que c'était pas... Euh, l'idéal. Ce pas l'idéal à 5 pieds 9, mais à 6 pieds 9 non plus, euh, je pense qu'il pourrait peut-être plus se promener à... Il gagnerait peut-être à 2,40, 2,45.
0: Revenons sur la carte d'Air of the Tiger Management euh, au euh, centre Gervais-Auto de Shawinigan. Tu y étais sur place avec Simon Keane en grande finale qui l'emporte, qui brise au troisième round Dylan Carman pour emporter le deuxième combat entre les deux. La perception de ce combat-là? Euh,
1: si on parle tout de suite de la finale, Vincent, au pire, on en reviendra après sur ce combat-là. J'étais content, puis, tu sais, quand la, ça a livré la marchandise, c'était ma prédiction. Moi, j'avais dit si mon Quint au quatrième, j'étais à 8 secondes d'avoir ma prédiction. C'était assez génial. Puis, j'étais surpris, moi, en, toute la semaine, on dirait, euh, chez les lots, j'étais habitué à ce que le le meilleur des deux qui se parfois surprendre au premier combat puis prendre sa revanche au deuxième. Fait que moi, je vivais bien. Je me dis « c'est mon king, c'est un Olympien. Il est meilleur que que Carmine. » Puis Carmine, là, on, les gens commençaient à le surestimer un peu. Tu si sais, tu regardes son pedigree, c'est un gars qui est allé au tapis assez souvent dans sa carrière. Là. Il vient d'aller au tapis à ses trois derniers combats, si tu regardes ça froidement. Au premier contre-manœuvre, au deuxième contre Newhouse, puis au... Au troisième contre Kane, puis il était allé au deuxième aussi contre Kane euh, ouais. à Québec. C'est un gars qui a une petite tendance à tomber sur le dos. Ben, on l'avait vu contre, euh, contre Sylvain
0: louis contre Eric Martel, les,
1: les deux fois avait ouais, il avait tombé. Contre Eric Martel, il était tombé à deux reprises, je pense que Martel était tombé à trois. Euh, Martel qui était là hier euh, à Shawinigan. Vincent, euh, je vais te parler de mon périple. Euh, je m'attendais. Euh, D'habitude, là, pas qu'on n'ait pas trop écouté à Je J'ai pas trouvé ça très beau, Shawinigan. C'était un peu comme des blocs appartements, euh, des vieilles maisons. Moi, d'habitude, quand je sors de Rosemont, je m'envoie à ce que j'appelle la campagne, comme Sorel ou Drummondville, je suis toujours super impressionné. <rire> la campagne. Shawinigan, ça m'a rien fait. J'ai pas, oh, ouais. ben. pas aimé ça. Ah ouais. Comment ça, t'as pas aimé ça? Je sais pas. On a trouvé un vieux magasin de sport. Je m'ai cherché un chandail des
0: cataractes puis, euh, ah, t'as été déçu de ne pas avoir un chalet des cataractes?
1: Ouais, un peu, en même temps. Puis c'est quand même loin aussi. Puis Jean-Christien, n'était pas dans l'arena. Euh... T'es triste, hein? Oui, mais une autre raison pour laquelle je suis content de la victoire de Simon King, c'est de garder cet événement-là euh, annuel. Là, ils sont allés trois fois en 18 mois, on va dire. On va dire bi-annuel, bi Vincent. Donc, au moins, tu conserves Shawinigan sur la, sur la, la route de Eye of the Tiger et pense-y. Pense-y à la maison. Un Shawinigan à 3856 spectateurs, c'est sept casinos de Montréal. Donc, tu as besoin de ces, ces événements-là. Là, Vincent, il faut que tu m'aides le président de... Roger Lavergne. L'Océanique de Rimouski. Oh, le président de l'Océanique ben, celui que... C'est un jeune, là. Je pense c'est le, le petit-fils au monsieur... Euh, ou Jean Tanguay, à Québec. où son... Mais en tout cas, il était là aussi, sur place. Puis il a déjà il a demandé... Hey, « Hé, moi aussi, genre, je veux qu'on revienne à Rimouski cette année. » Ça a bien fonctionné. Fait que c'est... Tu sais, le partenariat avec des équipes de juniors, majeurs québécois euh, fonctionne bien. Puis, ben... permet de solidifier des foules, tu sais. Pourquoi pas, je vais t'en mis une troisième chez ou Hall... Gatineau éventuellement. Mais Gatineau va
0: changer d'aréna des, des, l'année dans quoi? Deux ans? Donc euh,
1: va mais avoir qui qu me comptait que euh, Trois-Rivières aussi va avoir un, un nouvel aréna en 2020.
0: Ouais, mais ça à Trois-Rivières, t'es tout si bien que de rester à Shawinigan. Là, parce que ouais. si tu fais un partenariat avec les Cataractes. Oh. Puis euh, je, ça peut-être pas rapport là, mais euh, je sais que tu t'es attaqué à la ville de Shawinigan, aux gens de Shawinigan, pas non,
1: non, 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 ici. Non, aux gens.
0: <rire> tu t'es attaqué aux gens, Laurent. Et j'ai une anecdote avec ça. Il y a une fois, euh, il y a un descripteur qui a dit au hockey junior, tel tel joueur, il est tout si jaune que le chandail des cataractes. C'était en ça. série, puis le match d'après, c'était contre cette équipe-là en série. Ils, ils, ont, ils ont dit... C'était à l'ancienne aréna de Plante. Ils l'ont assis dans les estrades. Ils ont dit ben, que tu ne t'assois pas dans la galerie de presse, c'était tu t'assois dans les estrades. Fait Il était entouré de partisans qui criaient des noms pendant que lui était en direct en train de décrire le match de fait que La prochaine fois qu'il retourne, je veux pas que tu te fasses blesser à Shawin. Non, mais je suis surpris
1: à quel point... de. Le, le, le stock là, de hockey, les t-shirts, comment c'est de qualité dans le hockey mineur, le bon mineur, là, le junior majeur, le chandelier des Cataractes est magnifique. De, Souvent un des plus beaux. Juste le monde alentour. Euh, Avery Martin-Divald. <rire> <rire> Avery Martin-Divald. Ben, ça, moi, aujourd'hui, je aujourd suis pas de bonne humeur, puis je suis content. Là, on n'a pas mis d'invité sur le show parce qu'on euh, va se foncher une coupe de fois. Mais là, je ne suis pas content mais je suis pas content mais là je je pas ici je vais pas nommer la personne là, mais je pense que c'est Jean Philippe ah oh non je je ne nommerai pas au pire c'est l'enlever au montage euh, tu sais on écoute le combat d'Evry Martin Duval il gagne au premier au début tu l'éclairage les nouveaux gants. il a plus son il a plus son casque euh, il a pris un coup là, tout de suite oh il s'est fait frapper j'espère qu'il s'est fait frapper si c'est de la boxe professionnelle mais Evry Martin Duval il, 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 moi je l'ai trouvé euh, excellent euh, spectaculaire à souhait les mains très vives. Tu sais, Vincent, il y a 18 ans et... Quelques jours. 13 jours aujourd'hui. Fait qu'on parle vraiment d'un projet. Son adversaire, il avait un enfant aussi. Je pense qu'il avait 18 ou 19 ans. Un bon combat. Camille Cloutier, il euh, faut que je t'en parle. Dans la foule, ce qu'on entendait, c'est un combat nul. C'est un combat nul, ça va sortir nul. Puis, il a fini par gagner deux juges 40-36, puis un 39-37. Euh, Camille Cloutier, euh, peut-être qu'il y aura des ajustements à faire. Hein? Peut-être un peu trop la bagarre, mais c'est pas un style qui semble l'avantager dans une division où c'est bourré de Mexicains qui sont nés pour se battre.
0: Mais c'est contre qui qu'on parlait de ça justement, que Cloutier pourrait... Il euh, y
1: a une rivalité là. avec Maxime TMP Lepage qui passe pro vendredi le 21 à Cornwall. On va en parler tantôt. Euh...
0: Allons-y avec euh, le combat de M. Andranik et Grigorian, qui était pour NOBA chez euh, les featherweight qui lui affrontait Orégaricia Jiménez. Jiménez, c'est lui qui a terminé la carrière à Pratt. Il a, il a, il a brisé le bout de la langue. Puis je ne sais pas si Grigorian va lui terminer la carrière, mais
1: un Mais euh... oh, une... ben, Si Grigorian, ce qui est spectaculaire, c'est qu'il a une fiche de 10-1 avec juste un KO fait que là tu ben, sais ça m'a dit la vérité il cherchait son KO il voulait des KO il avait l'air d'un gars soulagé à la fin du combat il a sauté d'un bras camille, comme probablement ce qu'il lui a dit c'est enfin un KO puis j'ai eu une réflexion hier il y avait hier là un... la foule était belle il y avait plein de monde tu sais des connaisseurs de boxe puis là moi je parlais à tout le monde tu sais. Je transmettais mon savoir aux gens à faisais, de moi. Tu faisais du Sylvain Pelletier. Je faisais du Sylvain Pelletier. Je nommais des noms, puis des gens, <rire> puis je connais un tel, puis je connais le président eu... des cataractes oh. oh, je connais le président. connais Vincent Tremblay, là, le monde est sa capote. Mais là, je vais te dire Vincent vraiment ce que je pense, ok, puis voyez pas ça comme du racisme, puis j'attaque personne. Okay? Euh, je peux comprendre un gars comme Camille et Stéphane de signer du talent à l'extérieur puis de pas refuser le talent extérieur comme André Grigorial. Regardez François Pratt. J'ai parlé hier un type que j'aime. Sept fois champion canadien. Il arrive contre Yorgi Garcia en début de gala au casino. Il se fait ouvrir la langue en deux. Il faut l'opérer. Il est couché à terre. Et il s'est fait assommer vraiment clairement par le Mexicain au quatrième ronde. Prend Grigorian qui est à peu près la même fiche. Lui, il était 10-0. Il arrive contre le même Jiménez. Écoute, Jiménez, il vient de se réveiller, là, à Shawinigan. Il, il fait probablement qu'il fait le même petit tour que j'ai fait dans la ville, puis il découvre aujourd'hui. Il, au il est au magasin de sport. Eh oui, est ben, Vincent, il s'est fait endormir. En C'était pas chic. Mais c'était pas c'était On dirait qu'on est toujours un peu inquiet avec les événements des derniers mois. T'sais. À chaque fois que quelqu'un se fait frapper solide, oh, j'espère que non. T'sais. Puis là, tu regardes un peu. Un peu la, la, la finale, je sais pas si vous avez vu à la maison, je sais pas si TVA a arrêté, mais il y a sacré... Euh... L'excité de Mathieu a sacré une volée à Fernando Galvan. Là. Mais à la fin du combat, Galvan est couché à terre sur le tablier du ring. Tout de suite, on est en hâte de le voir se relever. parce que C'était une vraie, de vraie claque, l'exemple. Très impressionnant. Il y a Vincent Thibault, Vincent, en début de combat. Euh, il s'est pris des une... coups. Il a failli se faire passer. Enfin, Thibault, c'est tout le temps ça. hein Un peu. Le... Je pense qu'il en fait une habitude. Mais là, il revenait d'une blessure. Bon combat, Thibaut. Celui, Vincent, qui est rafraîchissant. Un gars de ton coin. Adam Bradwood. Les gens lui ont servi une ovation en début de combat. Une ovation en fin de combat. Son adversaire, ce n'était pas les gros chars. Mais il a jabé, euh, Il a eu l'air d'un gars plus technique, meilleur qu'avant. Et Adam Bradwood, c'est un gars qui fait du bien à tout le monde, on dirait. Le gars-là commence... Breadwood, non, il marche vers le ring on va être sur debout. Il sort du ring en sur debout. Et qu'est-ce qu'il fait après Prendre une petite douche, mettre du bowling, Je il a dû prendre à peu près. Il n'a pas pris 500 photos, il n'a pas pris une. Il est allé saluer Eric Martel Baoli dans foule, Il est allé jaser avec Régent Tremblay, pris Dave Morissette dans ses bras. Après ça, il a pris une tonne de photos. Tu sais, c'est un gars qui tu sais, fait vraiment le fait la faveur du public.
0: Il euh, y a euh, Arthur Ziadinov aussi qui était euh, sur la carte. J'ai hâte de le voir contre vraiment là, de l'opposition, une vraie opposition, pas juste quelqu'un qui est là pour euh, ouais, faire, faire des rondes.
1: Un gars de 6-2, mais le gars a vraiment juste fait des rondes, il n'a jamais essayé. Puis Ziadinov, il a un peu couru après, il a lancé ses coups. Ce qui est intéressant, c'est que Ziadinov était à 180 livres et demi. Fait que tu vois, de plus en plus qu'on vise la catégorie des 175, et ce gars-là, à 175, va être très dangereux.
0: Très, 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 très Kim fort. Kim Clavel. Hein? Kim Clavel aussi. Kim Clavel, je ai, viens de regarder des. Euh, parce qu'on l'a mis sur, euh, sur Boxing Town, là, Laurent. Mais Je suis allé voir quelques vidéos de, de celle qui est numéro 2 sur Box Rec.
1: Jessica. Pop, beau, pop. pop. Ah pop. oui, je suis en train de jouer au matchmaker déjà. Hein? J'ai envie qu'on nous prépare ce duel-là dans les prochaines années. Ben, go! Je ne l'ai pas trouvé euh, si impressionnante que ça. Ben, les mains, elle a les mains vives, elle a l'instinct euh, du tueur quand elle la le belle, sang. tu es plus rapide qu elle. Non. Il n'y a pas plus joli. Mais écoute, Tim Clavel, c'est. Est spectaculaire hein, parce que c'est son cerveau qui est spectaculaire et c'est on dirait qu'elle s'ajuste à tout, à rentre dans le ring, elle n'a même pas besoin, elle a pas besoin de se rendre à la fin du premier, les ajustements sont faits. Mais le contrôle la distance elle est toujours à la bonne place au bon moment. Puis hier, j'ai juste justement crié, c'est pas Kim Clavel sur le ring, c'est Kim Lomachenko. Elle commençait à, à se déplacer. Il est toujours dans la, les bons angles, la bonne distance. Son ordinateur va très vite. Tu vois qu'elle en a de la boxe amateur, puis c'est beau de voir ça avec Daniel Bouchard dans le coin. Puis la fille que, tu sais, il y a Sika Pop qu'on qu parle, Vincent, la championne WBA, championne depuis 2008, 36-1. Euh, si tu as remarqué, hier, elle affrontait une fille de 5-3. Une 5-2, une Mexicaine qui est devenue 5-3 à la fin du combat. Fait que, en boxe féminine, tu peux prendre tout ce que vous avez dans votre tête, vous êtes habitué, puis diviser en deux. Si vous vous dites un championnat du monde, c'est à peu près un 24, 25e combat pour quelqu'un qui sort des amateurs avec une grosse fiche, dites-vous qu'amateur, euh, pour une femme, c'est 12, 13, 14 combats Kim, au rythme ou à voilà, est en championnat du monde avant la fin de 2020. C'était son euh, huitième combat? Ouais.
0: Huitième combat, huitième victoire. Bien, euh, euh, Raphaël Courchene.
1: Raphaël Courchen, fidèle à lui-même, gagné en quatre rounds. C'est un combat de 4 rounds pour lui permettre de se rebattre à tête fin. De même, parce que six rounds, je pense que tu es suspendu 30 jours. C'est ça le jeu qu'on a joué un peu avec Lexun et Courchen. Ils vont se battre sur des Ils sont battus sur des quatre pour les ramener sur des six. Courchen, euh, un style qui plaît au public, euh, très, très robuste, lance des deux oui. mains. Lexon, ça sera un 6 aussi,
0: 6 me semble, à un 6 ou un 8 bon, à. Premier 6 premier à tête-feu. C'est ce que François Duguay nous avait dit après le troisième combat en et puis,
1: un mois. J'ai quelques... le droit de compter des petits secrets, mais là, je suis allé voir François Duguay avant le combat. Je, peux, je vais parler pas trop fort, ça ne se rendra pas à Québec. Puis là, j'ai dit euh, François, euh, je suis un peu surpris. Tu sais, Fernando Galvan, il a battu pèlerin. Il a battu Jesse Ray Thompson. Il s'est rendu au troisième contre... Jimmy. Jimmy Ray Thompson. Il s'est rendu au troisième contre Wilfred Sey. Wilfred Sey, il est plus ouais. vieux. Il est plus gros que Lexon. On est allé chercher au Cameroun, porte-drapeau, médaillé d'or. Euh, pas médaillé d'or olympique, mais là, je ne me rappelle pas quel tournoi. Mais là, tu vas le chercher. Écoute, il y, y a des frais à aller chercher, là. Tu le déportes de son pays, il faut que tu payes, faut qu il, mange, faut qu il faut, faut qu'il mange, il donne, faut qu'il dorme, il faut qu'il dorme, il Puis là, Lexune, il est là à côté de ma question. Vincent, je te pose, moi je te pose des questions, tu vivras avec les réponses. Lexune, tu plus de potentiel que Wilfred CI Pas de question.
0: Porte oui, va, de drapeau ça. du Cameroun. Ouais. Ben moi, je te dirais que oui. J'ai l'impression qu'il va être, euh, sans dire, mieux entouré. Là, avec euh, Moi, je te le dis. Te la force dis, de frappe, c'est incroyable. C est, c est, c est un installe. boxeur ambidex. François, il l'a dit. Un boxeur ambidex
1: comme ça, il n'y en a pas. Non, mais il s'installe en contre-attaque. Il bouge avec sa tête un peu. Puis, à un moment donné, bam, il ferme les lits. Est-ce est -ce que c'est vraiment
0: le grand champion que la Ville de Québec attendait? Pierre-Olivier
1: Côté, ça a été difficile. Ben, ça été, non, mais ça a été difficile un point, point de vue de santé parce que... point de vue santé. Ça, il était sur un feu roulant, là, il détruisait tout ce qu'on lui bon. amenait. Oui. Euh, ben, je pense que si, tu sais, ben je ne veux, veux pas oublier personne. Si j'oublie quelqu'un, je m'en excuse. Mais, ben, Kevin Bizier. Je pense moi, ouais, mais je pense que ouais, Kevin Bizier, où tu peux retourner dans le temps de Fernand Marcotte pour avoir un, un talent comme celui-là. Kevin Bizier à un certain point, on peut dire que ce n'était pas le plus talentueux, c'était le plus travaillant. Tandis que l'exune, je, je regardais ses oreilles, oh, le talent sortait, là. il fallait quasiment qu'on le tienne. Puis sa famille, c'est la même chose. J'ai même essayé de convaincre son, son deuxième frère, de, je dis là, Dickens, j'ai dit là, Dickens, tu as 16 ans, hein. on arrêté ça, le basket, j'ai vu ça, un Québécois joue au basket, c'est très rare, je te oui, mais c'est un parmi tant d'autres. Je dire, tu vas te remettre des gants de boxe. Regarde ton frère, comment il est bon. Vous êtes né de même... des mêmes parents. Là. Tu vas me recommencer à boxer, s'il vous plaît. Puis euh, il n'y a pas l'air à trop vouloir. Mais Wilkins, lui, embarquait à fond dans le boxe. Puis tu sais, qu'est-ce qui est surprenant? Wilkins il a juste 13 ans. Déjà plus grand que moi. Fait que ça va devenir tout un athlète, ça aussi.
0: Il est exceptionnel, hein,
1: Wilkins. C'est juste ça qu'on entendait à la sortie du. Mais. Tu sais, quand qu'un gala de boxe, là, comme hier, chez Winigan, quand il y a un swing bout, là, le, le, le swinger dans le swing bout, c'est souvent le, le, pauvre, le pauvre type du gala. Tu sais, le combat fini, tout le monde embarque leur, tout le monde ramasse leur manteau de printemps pis s'en vont. Puis là, hier, quand Kane a fini, t'entendais des murmures dans la foule. c'est du quel murmure t'entendais? Euh, attends, attendons, Gilles ça devrait te rassoir parce que le prochain qui vient est assez exceptionnel. Je pense qu'on devrait regarder. Puis t'entendais tout le monde tu sais, qui avertissait leur beau-frère. Non, non, restes-toi. On ne part pas après qu'un. Il reste Lexun Mathieu. Puis Lexun, tout le monde est sorti avec un point d'exclamation du, du centre gervais autour. que wow, on vient de voir euh, possiblement un des plus grands talents de la boxe québécoise puis maintenant, il reste juste à laisser les, les années et François Duguay faire leur... Euh, « Alias le docteur ».« Docteur » dit On n'a pas parlé de « Simon Kane, on attendait ». Ah, t'as un beau cadre euh, derrière oh, toi. Ça, Vincent, tu pars avec le programme principal qu'on te donne là-bas, puis t'ajoutes un cadre à deux pièces au magasin de piastres, puis ça a l'air prestigieux dans ta cuisine. Non, mais il a l'air surtout très grand, mais finalement, je ne penserais pas.
0: Euh, bon... Euh, ça, c'est euh, ce qui fait le tour pour euh, la carte de.
1: Oh, mais on, on a. Attends, 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 attends,
0: attends, 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 Simon, Simon, Simon Kane. après, on a deux montées de lait. Ouais, chacun une. Chacun une. On veut se fâcher aujourd'hui. On est en forme. Euh, Simon Kane qui l'emporte. Qui euh, défaite Dylan Carman. Chez les lourds, hein, tu l'as dit tantôt. C'est une question d'une frappe, puis. C'est le premier qui, qui, qui tombe. Qui... Il y a des chances qu'il ne s'enlèvent pas.
1: Moi, Vincent, j'ai une nouvelle théorie. Là. Les gens qui lisent Boxing Town, les gens qui nous écoutent, nous deux... Sont intelligents. Sont très intelligents. Sont instruits. connaissent bien leur boxe. Sauf pas. Et je ne dis pas d'être en accord avec moi. Moi, quelqu'un qui est en désaccord avec moi et qui arrive avec des arguments, je vais le respecter, puis souvent, même, je vais me rallier à son idée, tu sais. Je vais t'en nommer trois qui sont souvent en désaccord avec moi, mais qui sont étoffés, là, puis ils peuvent se défendre jusqu'à demain. Maxime Gabriel, David Tétrault, puis Kenny Chéri. Pas toujours d'accord, mais attelle-toi si tu veux t'obstiner qu'eux autres, ils sont capables d'entendre. Là, hier, tu sais, j'étais au centre, j'arrivais au puis là, tu as vu le combat, le premier 90 secondes, là. Simon Kane, il a l'air à cheval d'une chaloupe de reculons. Ça, il n'est pas là. Il mange des jabs. Il coule la couette de cheveux. Il part par en arrière. Il s'est calmé. Il s'est ajusté. Il est revenu défensif. Oui, il a pris quelques coups. Mais c'est de la boxe. Tu vas recevoir des coups. Quand ça a été le temps, il a, il a mis la pression. Il a passé le KO à Carmen au troisième round. Je pense que le gros problème de Simon King... Et Vincent, tu me, tu me diras que c'est peut-être la faute à Camille, parce que Camille et Stéphane, dans une entrevue, est allé mettre Simon Kane, puis Vladimir Kretchko dans la même phrase, puis après ça, il a mis une virgule, puis il a dit, non, non, mais plus à, à propos de leur style, tu sais gauche, droite, puis on prend le centre du ring, ça a créé des drôles d'attente. Simon Kane, au niveau canadien, il y a 30 ans déjà, il peut faire un très beau tour, il y a plein d'autres adversaires, Chris Norad au Nouveau-Brunswick. Il y a un nom que je voulais que tu me répètes. là En Alberta, le gars, il est 10 0 Stan. Stan Surmac. Me... Surmac, ouais, qui va affronter Braidwood. Mais un autre adversaire potentiel. Le gagnant de ce combat-là devient un adversaire potentiel. Monster Milhouse, Frank Reels. Teslinko. De Winnipeg, Teslenko. Euh, éventuellement, je vais vous dire ce qui va arriver si Oscar Rivers perd en Angleterre. Il y a des gens qui vont dire, pourquoi pas, vivre vont se même si on sait que c'est impossible avec les promoteurs, ça va faire parler quand même. Fait, pourquoi pas se concentrer sur le Canada, faire ces petites choses, remplir un autre fois Shawinigan, winigan arrêter de nous énerver. ben oui, il y a des défauts. Il y a le monde dans, dans, dans le parking, il y a des défauts. Moi, j'en ai connu juste un il n'y a pas de défaut. Il j'ai dit quelqu'un qui a le 250 millions pour le... Nous trouver le prochain, tu sais. Nous, on, on est au Québec avec des cartes au casino. Puis le budget qui vient avec. Mais là, c'est bon. Moi, je, je suis bien heureux. Puis tout le monde est sorti de Shawinigan content. Puis non, il ne battra pas euh, des Hunter Wilder. Tu sais. Puis non, il appartient peut-être pas au top 15. Mais ça ne nous empêche pas d'être heureux. Puis d'aller voir oui, les camps de des box. bons
0: combat, Patrice Lheureux, euh, David Cadieux... Patrice Lheureux, puis David Cadieux, ce pas des champions du monde en hein, devenir. Mais c'était. Ça suscitait les passions. Il y a le boulevard Robert Cléroux à Laval. Tu sais, euh, tu n'as pas juste des, des champions du monde, tu as des boxeurs qui euh, vont être sur la scène québécoise, tu en as d'autres qui vont être sur la scène nationale.
1: Oui, c'est bien parfait. Puis si, si ton fils Simon finit sa carrière, il y a une fiche de, on va dire, 24 victoires, 5 défaites, sans pas passer à l'international. Puis il a rempli sept fois le Colisée Gervais, puis deux fois le centre Vidéotron. Non. Il a fait une, une, une carrière X, il devient entraîneur chez les amateurs parce qu'on l'a vu aller aux Jeux Olympiques. Mais il va oh, avoir une très belle carrière. Calmez-vous, c'est pas tous des. Euh, des, des c'est pas tous le prochain Linox Lewis, là, chaque boxeur polo qui sort du Canada. T'as fini euh, ta. Moi, je ne t'ai même pas fâché pour vrai. Hein. C'est juste que j'aime pas les gens qui. Exagère sur les attentes, puis après ça, ils sont fâchés. Je vais, donner, je vais même t'en donner d'autres. On n'a pas d'entrevue aujourd'hui, je vais t'en donner un autre. David Lemieux. Parlez-moi pas de Canelo, puis de Callum Smith, ou tant que vous restez avec. Euh, vous pourrez se battre avec, je ne sais pas, moi, les Charlots, puis des affaires, tu sais, comme. Entre plus 5 résonant. et 10. Entre 5 et 10. J'embarque, puis je vais être le premier en avant à encourager. Faites juste pour me dire qu'il va unifier la division puis tout est correct. Ça va bien se passer. Euh, sur Twitter,
0: quelqu'un qui euh, va écrire que parce que la carte hier était sur TVA Sport que Nicolas Martineau, oui. que Nicolas Martineau ne connaît rien à la boxe. Ça, tu sais, tu sais ça vient de qui, là? PSTM.
1: PSTM, là, euh, je sais pas ce si tu, sais, tu sais, sais, là,
0: mais au il début. Il le matin et il veut
1: mettre du trouble.
0: Ouais, mais écoute, en, en deux, dans les années 2000-2010, là, Nicolas Martineau ne travaillait pas à TVA Sport. Nicolas Martineau, il avait Slugger.tv. Son cousin, c'est Michael Zouski. Le,
1: le gars. Il n'a pas fait... été chroniqueur chez 12 Rondes.
0: Je pense que oui aussi. Son, il a fait de la boxe aussi, je pense, entre 9 ou 10, jusqu'à 18 ans à peu près, avant d'aller à l'université. Le gars, il vient d'une famille. La boxe, son nom, c'est Jean Zouzki. Tu penses -tu que le gars, il connaît pas la boxe?
1: Réveille, réveille. Vincent, l'autre fois... Ah non, 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 une, ouais. On dirait qu'on parle entre nous deux, mais là, une fois, PSTM, il se lève un matin, puis c'était marqué... Euh, c'est marqué physiote au lieu dans le journal pour parler du, du spécialiste qui a reconnu. Oui, oui, ça arrive, ça arrive! Adonis. Une faute. Non, non, c'était même pas une faute. Il dit, dans le journal, c'était marqué le spécialiste qui a reconnu que Adonis n'est pas apte à gérer son ICSU. C'est un physiote. Physiote, c'est le, c'est l'expert des, l'expert euh, du système nerveux. On n'a pas de même. Oui, mais cru, lui, il pensait au faute, psychiatre. Hein? Il crie « Quelle faute, ça devrait être un psychiatre, ça n'a pas d'allure dans le journal. » Et j'ai googlé « Physiart », j'ai vu tout de suite la. Tu c'est des gens qui… Tu sais, PSTM, là, je sais pas, j'espère qu'il ne viendra pas sonner chez nous qu'un bat de baseball, mais c'est quelqu'un qui euh, cherche beaucoup la controverse pour alimenter son personnage Twitter. Il fait ça avec la politique, ça. Puis oui, malheureusement, ces gars-là euh, embarquent dans le monde de la boxe, puis là… « Un tel connaît pas ça, un tel connaît pas ça, tel boxeur n'a pas d'affaires là. » C'était oui, mais malheureusement, on est en 2019 puis il faut vivre avec ça. Avant, c'était probablement dans le fond des tavernes qu'il y en avait un comme ça. Il y avait des tavernes, je sais pas, spécialisées en sport pis là ça s'obstinait. J'imagine aujourd'hui, ben c'est la taverne, c'est Twitter. Hein? La taverne, c'est rendu Twitter? Hein, oui, mais Nicolas Martineau connaît sa boxe. Même hein, oui, oui c'est surprenant. Tu sais, même les généralistes, tu es un peu un, un généraliste, tu connais tous les sports, mais tu sais, des fois, je me dis, oh, moi, je suis concentré boxe. Mais quand je parle à Mathieu Boulet, quand je parle à Francis Pauquin, ces gars-là aiment vraiment la boxe, puis ils écoutent beaucoup de combats. Pensez pas qu'ils tu sais, se dirigent à Shawinigan, puis genre, ils ont le couteau dans la le, le gorge, puis ils sont déçus. Là. Ils sont les premiers arrivés dans l'aréna. les gens Tremblay, là, il, il, il a commencé à. Il a il n'a pas manqué un combat amateur, puis il était là à 4h15 hein, jusqu'à minuit et demi du soir, puis il a 75 ans, puis, puis il, avait, il était content, puis il avait les yeux qui brillaient après la victoire de King. Là, les gars aiment la boxe, puis il faut arrêter tout le temps de, de chercher le petit bobo.
0: Yes, sir. Là, je suis heureux. <rire> <rire> euh, combat sur euh, Dazon, Laurent? Monsieur euh, Andrew Tabiti
1: Ouais, ça Vincent, il va que tu m'aides un peu parce que euh, j'ai pas encore eu le temps de les écouter. Parce avec que là, quand tu voyages à Shawinigan, nous j'avais mon billet d'en foule avec le peuple. Fait que mon téléphone s'est déchargé. Je suis, le... avec, <rire> je suis revenu avec. Je suis avec Je suis revenu avec 12rondes.ca comme conducteur. Puis Jean-Philippe Ouimet comme. Euh, co-voitureur dans l'auto. je peux te dire que ça, et ça a placoté une shot. De... Il y avait de, il y avait de la mauvaise poids partout dans l'auto, à gauche, à droite. <rire> <rire> je pense que, hey, si mon Kane, il faisait le, le... il faisait le voyage avec nous autres, là, ben, aujourd'hui, dans rien de chercher notre job, c'est sûr. Hein? Mais, ce que j'ai lu, c'est que, mais...
0: As-tu vu au moment où l'arbitre enlève un, un point, puis ensuite de ça, il y a eu
1: le coup de coude au visage, c'est. Euh... Mais ça, c'est Bridis contre Glow Hockey. Oui, oui, oui. a ouais, perdu. C'était pas chic, ça, mais Tabiti, ce que j'ai dit depuis ce matin, puis le combat, on va l'écouter juste plus tard, mais je lis qu'il paraissait vraiment bien avant de se faire arrêter, mais Yuniel Dortico, c'est frappe fort, c'est son, son pain et son beurre. Son pain et son beurre? Oui, la force de frappe, il peut. Il, il, C'est fou, lui. C'est peut-être le meilleur cogneur euh, livre pour livre en boxe.
0: Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Est-ce est que, de... Est que
1: je non, suis boutique? Est-ce que je t'ai Ah oui, Bredis. Bredis lui, a battu Glowaki. Il y a, a Martin. Les deux plus gros cogneurs, peut-être, au monde entier, on reste dans la même catégorie de poids. Dorticos a battu Tabiti, Bredis a battu Gloaki et Martin Lunga a battu Dimitrius Koudryashov. Ça, c'est deux autres qui ont des marteaux dans les mains. Puis là, je viens de te parler de trois combats à 200 livres que Tony Belou a écouté avec attention. Et qu'est-ce qu'il avait à dire, Tony Belou Vincent? Je regarde ça, puis j'ai le goût de sortir de la retraite. J'aurais battu tout ce beau monde-là. Peut-être la retraite la plus courte de l'histoire. Il est allé à l'école Jean-Pascal du Petit-Retraité.
0: Euh, Josh Warrington. Avant, puis après, on va, on va poursuivre avec euh, le, le, la carte de Fury, mais Warrington qui a battu Kid Galahad. Hey,
1: mais ça c'était bizarre parce que Kid Galahad, il était vraiment négligé. Puis Josh Warrington, tu sais, depuis sa grosse performance contre Carl Frampton, qu'il est allé le Là, il est allé surprendre Carl Frampton. Là, il a battu Lee Shelby, il a battu Carl Frampton, puis là, il a battu Kid Khaled. Mais Kid Khaled, euh, tu sais, il a un vrai nom là, dans vie de tous les jours. Je ne me rappelle pas c'est quoi. Mais là, Frampton, euh, pas Frampton, mais Warrington, s'il m'a l'appelé sans arrêt par son vrai nom qui est... c'est pas Abdul. Barry, Barry, oui, Abdul Barry Awad. Puis là, il l'appelait sans cesse par son vrai nom. Puis là, les couteaux volaient super bas. Puis là, le monde, ici, dans le fond, le monde a plus hâte aux conférences de presse qu'aux combats, tellement que c'était bon, tu sais, les conférences de presse. Puis là, ça a fini euh, split decision. Fait que le combat, tu Barry Abdul-Awal était supposé se faire déclasser. Puis là, il perd par décision partagée. Donc, on peut imaginer que le promoteur va sauter là-dessus. La revanche, va se vendre tout seul. Tyson Furry
0: exceptionnel.
1: Deux, il
0: y a un, il sur... est entertainment. C'est un, un showman. Puis, mais... Comme tu l'as dit, il y
1: en a juste un comme lui. Ça n'a pas d'allure. Tu regardes ce que Tyson Fury a fait contre Deontay Wilder. Okay? C'est exceptionnel. Tu es allé au tapis deux fois, mais si tu regardes froidement avec les deux chutes, le combat finit nul, mais Vas-y, ronde par ronde, tu as l'impression que Fury a gagné peut-être euh, 7 ou 8 ronds. Ce qui est spectaculaire contre Hunter Wilder, juste de faire la limite. Il va gagner la revanche. Oui, mais probablement. Mais là, ça, Vincent, euh, c'est spectaculaire. Imagine quand tu le fais après avoir eu une violente dépression, d'avoir monté en haut de 400 livres pendant ta dépression, d'avoir euh, eu des ont perdu le contrôle complètement avec la consommation de cocaïne. Fait que là, tu parles d'une thérapie contre... Le... parce que c'était un outre-mangeur qui a mangé il a mangé sans arrêt pendant six mois pour scraper sa vie. Après ça, euh, il a embarqué de la cocaïne par-dessus ça, violente dépression, euh, troubles mentaux. Il a tout vaincu ça, comme dans pas en 15 ans, là, dans un espace d'à peu près 18 mois. Rembarque dans le ring. On pense, écoute, que 400 livres a fait des... des, des, des il a laissé des problèmes, des marques sur son corps, rembarque dans le ring, dans une bonne condition, fait un match-là avec Devontae Wilder, qui est, vous le savez, le numéro 1 chez les poids lourds, ou numéro 1B avec Fury. fait que Ça rajoute un peu à Tyson Fury, puis par-dessus ça, donne sa bourse au pont. Fait que, tu sais, c'est juste un gros wow, puis là, il est entertainant. Là, regarde Anthony Joshua ouais, qui oui. vient se planter en Amérique, puis Fury qui vient ici, gagne au deuxième, prend le micro, chante une chanson à la foule. Le gars, il. <rire> le gars, il, il arrive, est sur
0: arrive sur la chanson Thème de Rocky 4 avec euh, Apollo.
1: Il pas d'allure, hein. L'adversaire, tu n'as pas. Tom Schwartz, c'est un gars invaincu qui venait de la, la télé-réalité là-bas. C'est pas. Si, correct, là, tu sais, c'est
0: correct. Mais là, Snickers semble commandité Andy Ruiz. Penses-tu ouais, que, ouais. penses que les restaurants Schwartz vont se rabattre sur Tom Schwartz?
1: Non, je pense pas. Non? Un peu moins payant. Le, le joueur de centre des Blues à la place.
0: <rire> oh, oh!
1: Mais Tom Schwartz, en plus, je ne sais pas si tu as vu les conférences de presse avec Curie. Il n'y a pas de face-à-face. -face, il, il dit au gars, tourne-toi. Il prend comme un peu contre lui. genre, Ça serait plus. Euh, euh, c'est un bateau dans le film Titanic là que une conférence de presse <rire> puis je pas à danser C'est tout un numéro mais ça fait du bien de ça un peu bon tant qu non mais tant qu'à de la de la fausse animosité puis de des boxeurs qui commencent à parler qui vont se tuer puis là quand le combat ah, finit ils se donnent des becs mais ah, ben, aussi bon donner des becs de bière, tu sais. le gagnant paye la bière à l'autre tu sais obligé de tailler pour que j'ajoute mon billet. Mais c'est quoi la suite des choses pour Fury, j'espère qu'ils vont être capables de...
0: Mais là, de... il y a de... Louis Ortiz contre Wilder.
1: J'espère qu'après ça, il ça va être Fury, être Fury contre le gagnant.
0: Ou peut-être Fury contre le gagnant Ruiz. J'ai une question pour toi,
1: pendant que <rire> tout est comme le cerveau de notre duo, là. Fait que je te pose toutes les questions que j'ai dans ma tête. Okay? J'écoute. Un peu pale mail on fait non, du Simon Si pas... King, Simon King délaie quand même une 3. Moi, je vois pas l'utilité. Je ne vois pas l'utilité, mais c'est un. Ouais, mais au okay, mais euh, mettre dans... Je ne le mets pas bon. dans la
0: même catégorie au niveau de la progression, puis tout ça, mais il y a eu un deuxième combat entre Ulysse et euh, Claguette, et je pense pas qu'on va avoir un troisième combat entre les deux. Euh, vers, quoi, vers quoi on va regarder pour Simon
1: Kane? m'a surpris, je cherche un combat chez les 140 livres.
0: Mais il me semble Et... qu'il s'est battu à 147 contre euh, Frank Catroni à l'époque. Oui, Et... mais après
1: ça, il avait il s'est battu contre Bonhomme à rêve à 147, Mais après ça, il a dit que ça ne me rend pas service, puis je suis capable de faire 140 puis sans me vouloir revenir. Euh, il y a aussi une, il y a une, il y a une annonce cette semaine, Vincent, que je voulais te parler. Cousteau-Clayton... Euh, et son promoteur, et Lee Baxter, qui ont une petite entente avec Dazon. Je ne sais pas si. Je pense pas que Dazon va venir au Canada. Je pense plus que c'est lui mais qui va finir. J'ai quelque pour... chose de Laurent, qui me fait sourire. Il n'y a, <rire> a personne à
0: 147. 147. Il Y'a personne à 147 chez Dazon.
1: Bon. Ouais, ben, possiblement, mais. Au pays, il sera le meilleur à 147, mais je ne sais pas. Ça en, ça en prend un, mais au moins, il est signé que la zone. C'est plus positif que moins positif. Il va affronter. Il va se battre le 29 juin contre Johan Perez, qui est un ancien champion de la WBA intérim. Il faut quand même admettre que Lee Baxter a réussi à dénicher un adversaire qui avait qui a du bon sens ici pour. Coustio, puis autant ça a été difficile, Coustio avec le Québec, autant le, le talent est là aussi. Fait il faut quand même le surveiller puis pas le voir tout de suite pour euh, pas vaincu, mais pas penser qu'il appartient plus à l'élite. Coustio, euh, motivé, en enligné deux trois victoires, il va l'avoir son combat de championnat du monde un jour.
0: Peut-être plus rapidement
1: qu'on pense. Et Vincent, tu te rappelles? Je lâche à Winigan, c'est à l'autre bout du monde. Je vais, te nommer une ville, je vais te nommer une ville qui est beaucoup moins loin que Shawinigan. Mais si vous êtes comme moi, vous avez l'impression que c'est à l'autre bout du monde. Mais c'est surprenant. De Montréal, Cornwall, c'est beaucoup moins loin que Shawinigan.
0: Ouais, mais c'est pas mal moins plaisant. Tu l'as dit toi-même que l'aréna à Shawinigan, le centre gervais auto c'était un mini-centre Bell. On a investi des milliers et des centaines de milliers de dollars seulement avec l'anneau, là. Alentour, on fait des projections. Ce n'est pas si Vincent... loin, c'est 1h50.
1: Oui, je sais. Mais Vincent, c'est loin 1h50. Si je voulais dire que vendredi prochain à Cornwall, Tony Lewis va affronter Adrien Estrella. Ça, c'est un des bons adversaires qu'il a eu dans sa carrière. Un combat difficile à départager. Mais la demi-finale, tu connais bien les deux garçons. Christian ou Ruschietta contre Will Madeira, qui revient faire un tour au Canada. Ça, et si tu prends les deux combats, Estrella-Louis, puis Ruschietta-Madeira, pour moi, c'est ce qu'on appelle des combats 50-50, très durs de choisir un gagnant. C'est clair que ça va être chaudement disputé. Et c'est sur cette carte-là que Maxime TMT-Lepage va passer pro contre Ariel Gonzalez. Et lui, Lepage a une chose en tête, c'est Camille Savoie. Fait que sa voix est en ligne sur toi. Puis, euh, Mohamed Sumaoro qui lui, son contrat avec Banner Promotion a été euh, déchiré. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Euh, comme indépendant, il va aller se battre sur cette carte-là. Ça va lui permettre de rester actif et il va affronter Daniel Sanchez. Fait que deux Québécois, deux combats ultra euh, partagés. Je vous dis, c'est surprenant, c'est pas loin qu'un noir, mais je vais peut-être même m'organiser un petit voyage, puis je vais y aller.
0: Mais lui, il reste debout hein, pendant, les, euh, pendant les rondes, <rire> entre les rondes, Daniel, sans,
1: sans chaise.
0: <rire> euh, Laurent, oui. Laurent, tu trouves que Shawinigan, c'est loin, là, mais Rimouski, c'est pas mal
1: plus loin. Oui, ouais, il faut que tu tombes là-bas. Quand que, les belugas,
0: des... ajouter, quand les belugas peuvent s'acheter des billets, là...
1: Je vais vous parler à la maison. Là, mais des gars comme moi et Vincent Tremblay, là, on est des véritables héros. Okay? Parce que quand vous écoutez... Euh, tantôt, tantôt, Vincent... Non, non, c'est vrai. Puis je vais m'expliquer. Vincent, il parlait de Martineau à TVA. Euh, Nancy Odeck fait un travail incroyable. Oubliez jamais une chose. Si gens-là ils sont bons... Régent, Mathieu Boulay, c'est les meilleurs. Mais ils sont payés, puis c'est leur métier. Moi, là, j'ai travaillé toute la semaine, là, je me dirige à chaque je suis fatigué, mais je suis dans ma journée de congé, là, ne vais pas reprendre ce temps-là. J'ai pas simulé deux heures de route à un employeur. Il a fallu que, il a fallu que je paye le sens, tu sais. Nous autres, on est des héros, là. on sacrifie sang, sueur et eau pour la boxe au Québec. Puis on n'est pas payé, on est, est pauvre.
0: Mais euh, tout ça pour ça, Laurent. Puis, euh, garde, quand vous arrêtez de critiquer, tu sais, je ne vais pas parler de votre, votre travail. Non, parce pas que tu sais, personne qui
1: t'a Coupe les coins ronds des fois.
0: <rire> c'est ça, c'est long, recevoir des lettres. Ben, je pas ne vais pas envoyer chier le postier.
1: Non, hey, donc, fait que, euh... Mais ça, j'avais dans mes dossiers, mes longs dossiers, je voulais que tu me parles de... Jelena Mergetovic qui euh, va défendre son titre, euh, ta préférée. Euh, des fois, je trouve qu'elle gagnerait à, à Gangre, elle se battre un peu plus souvent si euh, elle est active, mais alors elle va affronter Vizia Trovato. Est-ce que tu vas être sur place? ce samedi prochain.
0: Euh, je vais essayer d'aller euh, d'être sur place, Laurent. Il se passe tellement de trucs. Vendredi, je m'en vais voir ton rappeur favori, Samian. Il y a Samian vendredi, Tactica. Euh, puis euh, samedi, je vais être au gala. Euh, Mel Lubovac contre... Euh, C'est Jelena qui, vendredi dernier, Laurent, c'était le match des Esquimaux contre les Elouettes. Ouais. Et Jelena Mredjinovic a reçu une ovation debout.
1: Pas ça me dit, un ballon, ça, sur la tête, ça regardait Non,
0: pour... non, ovation debout. Oh, hein, ils ouais? l'ont présenté à l'écran géant 25 000 personnes debout à l'applaudir.
1: Mais Vincent, pendant qu'on n'a pas d'invité cette semaine, là, je, je vais m'improviser animateur qui m'a posé une question. Euh, comment ça va la boxe en Alberta? Et froidement, là, nous, on, au Québec, on n'entend pas parler de rien. Là. Mais là, il y a une nouvelle compagnie
0: dans l'Ouest, Elite Boxing Championship, avec Roy Jones. Oui. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être sur Fight Pass aussi. Le premier événement, c'est octobre. tout le... le
1: monde dans les arénas, comme mettons, Gélina va se battre. 2000.
0: Shots, on, fait, on parle de 2000. Parce qu'il n'y a pas les salles, tu sais, les, les les de hockey Junior, euh, ben Edmonton joue devant, euh, c'est la même aréna que les Oilers. Non, il y a pas, non, mais tu sais, il n'y a pas les salles comme les casinos, donc c'est 2000. Il y a 1000, il y a deux salles, une de 1900 et une de 2000. Mais tu sais, c'est euh, Là, il y a la poursuite aussi, Laurent. Je ne sais pas si tu as vu ça, si vous avez vu ça aussi. Là, la, ouais, la famille de Hague qui poursuit la ville d'Edmonton pour négligence criminelle,
1: 5,3 millions. Il fallait un peu s'y attendre parce que si j'avais bien compris, à l'époque, Hague était suspendu dans plusieurs commissions. Puis je crois qu'il il il était même allé. T'sais, si tu fouillais son historique, je mets... Tu c'est ah, si
0: la ville d'Edmonton qui a accepté le combat aussi. il ouais, hein.
1: battait sur des réserves euh, indiennes pour éviter euh, sa suspension. Puis là, en plus, il se faisait manquer des fois là-bas. Tu sais, un, un petit travail d'enquête aurait permis de comprendre que ce gars-là ne devait pas monter sur... Mais... Bain.
0: Tu sais, ça sera pas négatif pour la boxe en Alberta parce que tu sais, je me posais la question, est-ce qu'ils vont fermer la, la compagnie? Est-ce que ces gars-là, comme Flavio Michel, Cam O'Connell, qu'est-ce qui arrive? Jelena? Ouais. Ben, on me dit, j'ai posé la question à une procureure de la Couronne en Alberta, puis on m'a dit que non, pas de problème. Les villes ont des euh, assurances, puis 5,3 millions, c'est rien. C'est ce qu'on m'a dit.
1: Euh, c'est juste, juste dangereux que la ville t'sais, se dise « Ok, je paye le 5.3, mais j'autorise plus de box. » c'est impossible.
0: L'UFC s'en vient au mois de juillet.
1: Tu oublies ça. Ok. okay. Et puis, euh, je, je vais te donner une petite mission. J'aimerais ça que tu nous surveilles Stan Stormac, parce que moi, je vois euh, t'sais, de
0: plus en plus... Mais Stormak va se battre. Que Mac, il se bat contre Braidwood. Euh, pas au mois de juin, là, pas, de, pas la semaine prochaine. Mais... Euh, peut-être au prochain. Le prochain, c'est en septembre. Okay, Donc, on je vise... Je, je le vois fait...
1: peut-être dans le mélange avec euh, Simon un jour, peut-être faire sans dire faire des tournois euh, canadiens. Mais puis, moi, je vois bien Chris Norad qui vient d'aller perdre contre Yogi Fury au Nouveau-Bruns. Ah. Je me dis, gars, il est 16-1. Pourquoi hey, on pas? On
0: pourrait faire un Super 6 euh, canadien.
1: Avec Frank Wills, qui, je pense, qu est 17-2 17-3. Mais c'est compliqué parce que là, Milas et Teslinco, ils ont signé avec des promoteurs euh, tu sais, du Nord-Est américain bon. puis ils ne peuvent affronter personne. Mais ce serait bon. C'est sûr, mais ça, ce serait bon. Des combats, on en veut. On en veut plus qu'il y en a. Hé, hey, Laurent? On se parle la semaine prochaine? Ouais, mais il faut juste mentionner que la semaine prochaine. Euh, on a beau regarder, là, moi puis Vincent, on a fait la liste, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Fait que mmh. Profitez de votre fin de semaine de la Saint-Jean pour vous refaire des forces.
0: Salut, à la semaine prochaine.